0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 151 starten we voor deze zomer met een nieuwe bijbelserie Hoe denken wij? Hebreeuws denken over taal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Bijbelse ABC. En taal is nodig om de woorden van onze mond vorm te geven. Amen. Als ik ergens mag spreken in de landen, dan is het meestal in het gebed daarvoor dat ik dit uitbid. Psalm 19. Dat de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart. Waar gaat het om? Mensen, in aanloop op het thema wil ik graag één tekst met u lezen... Waar volgens mij alles in samengevat is. En dat is Psalm 90, vers 12. Psalm 90, vers 12. Die wordt nog, nog wel eens op oudejaarsavond uh, gelezen. En dan direct nieuwjaarsmorgen, Psalm 91. Maar goed. Hier staat een heel belangrijk principe waar we nog wel eens overheen lezen. En daar staat Psalm 90, vers 12. Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. Leer ons zo onze dagen tellen opdat wij een wijs hart verkrijgen. Mensen, en een nieuw jaar, nieuw thema. Dat is allemaal basis om de Bijbel nog beter te begrijpen. Het thema, hoe denken wij? En daar met name de tweedeling in de gedachte gaan, het Hebreeuwse of Bijbelse denken, tegenover het Wereldse of het Griekse denken. En dat willen we graag in een aantal Lezing zo dit voorjaar, zes keer in totaal, uitwerken. We beginnen met het Hebreeuwse denken. Dat is het oudste. Vanaf de schepping zit deze structuur ingebakken. Alleen sinds de zondeval denkt men en handelt men anders. En eerder tegen God in. Dan vanuit Gods structuur om te denken. Nou. De grote tweedeling is. Dat wereldse denken. Dat heeft in de wereld overhand gekregen. En sinds het evangelie. De wereld ingegaan is. Probeert dat Hebreeuwse denken. Weer terrein te winnen. Alleen dan worden wij in de Bijbel opgeroepen dat we bekeerd worden in ons denken. Dat was natuurlijk helemaal niet nodig. Als je vanaf het begin dat Hebreeuwse denken gewoon je eigen hebt gemaakt. Maar goed, wij zijn ook in de wereld en meestal denken wij zoals ook in de wereld gedacht wordt. Vandaar dat de Bijbel ons Meerdere keren oproept om dat we een metanoia in ons denken. Echt een radicale verandering. Niet een paranoia, dan heb je andere hulp nodig. Maar een metanoia. Dus een complete radicale verandering in ons denken. En dat dat dan uitwerkt in wat je doet. Nou, we willen rustig gaan beginnen. He, nieuw jaar, nieuwe prijzen, nieuwe kansen, nieuwe lezing. Rustig gaan beginnen. We willen dat Hebreeuwse denken, wat in de Bijbel gewoon basis is, rustig gaan opbouwen. Vandaar dat we ook een aantal maanden, dus iedere keer thema-ochtend willen gebruiken om dat gewoon wat meer tussen de oren te krijgen. En dat duurt even. Maar zodra Gods geest daar de openbaring in geeft, dan wordt bijbelstudie weer spannend. Want meestal lezen wij over heel veel nuances heen. Nou, we beginnen rustig aan iets met het Hebreeuws denken over taal. U hebt al een mooi papiertje gekregen waar alle letters, de Hebreeuwse letters op staan. Nou, daar gaan we het over hebben. Ik ga het met name eerst hebben over het bijbelse ABC, het Hebreeuwse uh, letters. Want mensen, dat valt niet mee om dat even tussen de oren te krijgen. Ik moet ook alles drie keer horen voordat ik er eentje snap. Dus ik bedoel, uh, dan preek ik ook tegen u, één keer tegen u, maar er zijn drie tegen mij. Hè? Dus de Bijbel zegt al, Paulus zegt: wanneer gij het woord predikt, bouwt gij in de eerste plaats jezelf op. Dus als je snel opgebouwd wilt worden, moet de Frans straks tijdens de lunch heel veel praten. Zodat je zelf daardoor opgebouwd wordt. En niet alleen over het weer, maar over. Hè? Nou, dus dat Hebreeuwse denken wilden we rustig gaan opbouwen. Eerst over de taal. En voordat je met woorden en grammatica en zinnen en de hele Bijbel begint, dat we eerst met de letters. Nou, daar is al een hele uitleg van dan volgende maand, volgende ronde, willen we het hebben over de natuur. Hebreeuws denken over natuur. Verzaaien en oogsten, vrucht dragen, dat zijn allemaal begrippen in de Bijbel die wij denken Oh, dat weten we wel. Nou, daar zullen we het nog verder over, met elkaar over doordenken. En na de natuur gaan we het hebben over de cultuur. En er zijn ook allemaal begrippen in de Bijbel, je kunt over Jezus, die wordt aangekondigd als de herder en de bruidegom en de koning. Dat nou, zijn allemaal begrippen waarvan wij denken, oh dat hebben wij ook. Nou, het Hebreeuwse denken geeft vaak nog andere nuances. Dus we willen het hebben eerst over de taal, dan over de natuur, dan de cultuur. En tenslotte over de feesten. We hebben natuurlijk wel vaker over de feesten gehad, maar om eh, zoveel over de feesten te vertellen: de hoogte dagen om nader te komen tot God, daar zijn Pasen, Pes en het Loven de Feest voor, om steeds verder te naderen tot de troon van genade. Als we die vier keer hadden, dan gaan we het hebben over het Griekse denken. Wat vaak compleet tegenover staat. We gaan we hebben over het Griekse wereldsdenken, hoe dan over goden en mensen gedacht wordt. En dat komt ook in de Bijbel voor hoor. Dus daar gaan we het vanuit de Bijbel over hebben. Maar ook hoe het verschil tussen ziel en lichaam. Denk je nou het, gewoon, nou, het hele Griekse denken is door adem in een tweedeling... Tussen ziel en lichaam. Wat je denkt is wat anders dan wat je doet. En daar gaat het precies over. Het Hebreeuwse denken gaat van eenheid uit. Omdat God één is, wil hij ook dat wij één zijn. In wat we geloven, in wat we denken, in wat we doen, in wat we ervaren. Als dat niet één is, dus wat we geloven is wat anders dan we denken, en weer iets anders wat we zeggen, weer iets anders wat we doen, en nog weer iets anders dan wat we ervaren. Jongens, dan ben je rijk voor het pastoraat. Want dan ben je niet enkelvoudige getuige van de Heer. God wil dat we daarin één zijn. En Jezus zegt niet voor niks, op cruciale momenten, de vader en ik zijn één. Nou, dat is allemaal inleiding. We gaan het hebben over taal. En dan met name ook die letters die nodig zijn om de taal te vormen. We kennen allemaal die tekst uit de openbaring. Jezus is de alfa en omega. Maar dat is... Grieks. En dan mis je precies de Hebreeuwse context. Kijk: één ding is denk ik duidelijk. Als Jezus, die inmiddels naar hemel gaat, aan de rechterhand van de Vader zit, als hij zijn meest geliefde apostel, Johannes, als die om het geloof verbannen is naar Patmos. En als Jezus die Johannes nou wil bemoedigen, zou Jezus dan in het Chinees tot hem spreken? Toch in de taal waar ze drieënhalf jaar elkaar mee tutoëren. Ja toch? Johannes lag aan de boezem van de Heer, hè, met het avondmaal. Dan ga je toch niet, als je elkaar dan wilt bemoedigen, ga je toch niet een vreemde taal spreken. Jezus sprak geen Grieks. We zijn blij met vertalingen, ook in het Nederlands, anders zouden we de helft gewoon niet kunnen lezen. Maar let op, als Jezus het tegen Johannes heeft, dan heeft hij het over, ik ben de Aleph en de Taf. Eerste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En dan denk je: dat is toch precies hetzelfde als uh, alfa en omega? Nee. Want in het Hebreeuws zit er een diepte laag in, die wij in het Nederlands missen. En in het Grieks en in heel veel andere talen. In het Hebreeuws zijn de letters A, B, C, D, E, alfabet, die modaal het heen. Je kunt het dan op het plaatje allemaal oefenen zit ook een getalswaarde aan. En dat is helemaal geen kabbala of moeilijke toestanden of hogere wiskunde, nee. De alef, A, is ook getal 1. De B, de bet, is ook getal 2. Wij hebben in het Nederlands een verschil tussen letters, ABC, en de cijfers. 1, 2, 3. Waarom? Omdat als je tegenwoordig op de markt wilt handel uh, drijven, is het natuurlijk moeilijk om te rekenen, zoals wij vroeger in dat oude Nederlands, dan hadden we die letters 1, V, X, L, M, C, weet ik wel. En dat staat soms op die oude gebouwen. M, D, L, C, uh, 1648, hè? zoiets. Nou, daar kun je geen... Uh, ...makkelijk mee rekenen op de maat. Nou, dus hebben wij notabene... ...van het Arabische schrift... ...overgenomen... ...een verschil tussen letters... ...en cijfers. Dus wij zijn gewend... ...dat ons alfabet... ...alfabet, alfabet... alfabet ...dus ABC... ...los staat van 1 tot 3... Maar in het Hebreeuws, de taal die God gebruikt om ons een boodschap mee te geven, zit dat bij elkaar. In de taal is die eenheid. Dus als je nou een woord of een letter leest, zit er altijd ook die getalswaarde bij. En dat is helemaal geen vreemdoenerij. Nee, dat is dat God ons daar iets mee wil leren. Om eerst met de letters te beginnen, ik zal ze niet alle 22, in Nederland hebben wij 26 en het Hebreeuws heb je de 22, Maar u weet misschien dat er in het Hebreeuws geen klinkers zijn. Je hebt alleen medeklinkers. Nou, ik zal het eerst over de letters hebben, Daarna zal Hennie ook iets over de taal, want je hebt letters nodig om vervolgens woorden en taal, om je te kunnen uiten heb je taal nodig. Dan zal Henny straks iets over vertellen, hoe dat daar gaat en hoe je dat leest. Prima. Hier, kijk, we hebben al gelezen op psalm 90. Leer mij zo mijn dagen tellen. Kijk, wij zeggen vaak, oh, je moet het even opschrijven. En dan schrijf je het op met letters. Maar God wil, net zo goed, de Bijbelschrijvers... ...de mensen die het allemaal keurig en overschrijven... ...die worden de seferim genoemd. Nou, prima. Maar dat woord seferim... ...betekent niet alleen schrijvers... ...betekent vooral tellers. Zij telden de letters... ...dat er geen jod of titel mist. Dat zijn de kleinste lettertjes. Jod, titel zijn de kleinste letters. Dus, zij telden de letters... Dat er niks mist. Zodat het geheel blijft. En dat er van Gods woord. Geen jod. Of titel ter valt. Nou. En zo dat ook wij. Die leven voor het aangezicht van God. Dat wij ook onze dagen. Tellen. Weet je dat er in Israël. Als je de. Gewoon de week hebt. He, van dagen. Die Zeven dagen, een week vormen, een eenheid. Zes werkdagen, één rustdag. Wij hebben dat genoemd met ons Griekse denken, naar de zon, de maan, Wodan, Donar, en de hele rattenplank komt langs, hè. Ja, jongens, dat is onze cultuur, hè. Zo noemen wij de dagen. Weet u hoe Isel de dagen telt? dag 1 richting Shabbat. Dag 2. richting Shabbat. Mijn antwoord... je telt als een progressie... maar met een doel. Kijk, ook onze dagen... wij beginnen... s'nachts 00:00, hè, in Duisternis. En dan wordt het s ochtends 6 uur licht... en dan is de hele dag licht... en s'avonds 6 uur wordt donker. en wanneer komt er een nieuwe dag... 24.00 is dan tegelijk 00 voor de volgende dag. Dus wij gaan in onze cultuur van duisternis naar duisternis. Zeg je misschien niks, maar dat betekent dat onze cultuur uiteindelijk geen hoop heeft. Maar God leert door de Bijbel, vanaf Genesis al, dat we onze dagen tellen. Het is avond geweest, de duisternis. Het is morgen geweest van het licht, de volgende dag. Dus je telt vanuit de duisternis naar het licht. Jongens, dat is evangelie. Dat we uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbaar licht. Dat is gewoon he, de oude achter ons en we staan in het licht. Dus ook alle feesten bij God worden in het licht gehouden. Dat kun je gewoon niet snappen. Als je niet bij de dagen begint om die te tellen. Oké, okay. ja. We beginnen bij de eerste letter Alef. Alef is niet alleen de A, maar is ook nummer 1. Getal 1, maar ook nummer 1. En nummer 1, dan hebben wij allemaal wel door, zeker in de sport. Als je wint, ben je nummer 1. Maar nummer 1 betekent ook, dat staat nummer 1. Dat staat aan het hoofd. Kent u die tekst uit Hebraïën 12 vers 2? Dat wij moeten zien op Jezus onze leidsman en volleinder. Jongens, dat is precies diezelfde tekst uit openbaring. Ik ben de alef in de taf. Begin en eind. Als hij nummer 1 is die aan het hoofd staat, is hij de leidsman. Ja, dat is nummer één. Maar hij is ook degene die het volmaakt. Hij heeft het al volbracht en het zal nog volmaakt worden. Hij is degene die het volmaakt. Dus dat wij, de Bijbel roept ons op met het meest Hebreeëische boek uit het Nieuwe Testament, Hebreeën. Logisch, hè? Met het meest Hebreeuwse boek uit het Nieuwe Testament, Hebreeën. Jongens, je kunt Hebreeën niet lezen zonder te snappen... of vanuit dat Hebreeuwse denken Hebreeën te lezen. Hebreeën is aan Joden geschreven. Die snappen hoe dat Hebreeuwse denken. Die zijn er gewoon mee opgevoed. Dus als wij vanuit de Griekse cultuur het Nieuwe Testament lezen... Niet voor niks dat er zo weinig over Hebreeën gepreekt wordt. Want daar heb je heel veel voorstudie voor nodig... om te snappen waar die Hebreeënbrieven het over heeft. Ook openbaring, het meest profetische boek uit het Nieuwe Testament... Nou, dat blijft uit licht, dicht. Waarom? Er staan zoveel beelden in die je niet snapt... als je niet eerst dat Hebreeuwse denken je hebt eigen gemaakt. Ja, dus gaat het juist om door deze thema -ochtend dat we de Bijbel beter kunnen verstaan en God nader tot ons hart door zijn woord kan spreken. Ja, dat is het bedoeling. Nou. Dus de A, de Alef, is nummer 1. Maar alles in de Bijbel wat een eerste is, is ook het meest principiële. De Bijbel begint, de Bijbel, als woord, met principes. Dat zijn die grondleggende dingen waarop verder wordt voortgebouwd rest. Dus de rest van de Bijbel kun je gewoon niet lezen als je niet ook eerst bij het fundament begint. Nou. Ik zal niet Genesis nu uitleggen, maar we gaan verder met de letters. De tweede letter in het Hebreeuwse alfabet, kunt u ook op het plaatje zien, is de bet. Bed. De B van bed. En dat is de eerste letter waar de Bijbel mee begint. En dan moet je eens kijken. Eerste woord wat God in de Bijbel, is natuurlijk in de begin, hè. In Tebeus, Buregid. Het begint met een B van bed. En dat betekent, die bed is niet alleen een letter, een tweede letter, en getal 2, maar hij heeft ook zelf een betekenis van huis. Dan moet je eens nagaan dat God in zijn wijsheid. En wij worden opgeroepen om onze dagen te tellen dat wij ook een beetje wijsheid krijgen. Hè? Dus God in zijn wijsheid begint de Bijbel met een huis. Jongens, dat is toch al puur evangelie: dat God het gaat. Om een huis waar God komt wonen. Want wat betekent ook twee? Hemel en aarde. En God uit de hemel komt wonen bij ons. Daarvoor heeft hij dat huis en relatie met ons nodig. En als die relatie verstoord is, komt zijn eigen zoon om de relatie te herstellen, zodat we aan het eind van alles openbaring, onder de groepa, onder de loofhut, dat we met God weer kunnen wonen. Want God komt bij ons wonen. Jongens, dat is al de eerste letter, die geeft dit evangelie, dit perspectief al aan. Heb je ooit een boek gelezen, waar de eerste letter van het boek, Eigenlijk al de samenvatting is van de Riffenboek. Nou, dat Hebreeuwse denken. Ja, wij mogen het iedere keer zeg maar, losspellen om meer te verstaan. Maar het wordt er allemaal al ingegeven. Nou, nou, nou komt het. Als je nou in het Grieks. Eventjes een uitstapje naar dat Griekse denken. Dan heb je de tweede letter in het Grieks is dia. Zeg je niks. Maar je weet wel dat die diabolos. Wat doet hij? Die? die gaat scheiding maken. En God wil juist dat vanaf de eerste letter dat er eenheid is. En die tegenstander doet niks anders dan scheiding maken. Snap je ook in het ziel en lichaam hè? denken en doen verschillen. Nee, God wil dat we. Eén zijn. Groot verschil. Nou, ik zal niet alle 22 letters uitleggen, want dan duizelt het u. Even een paar highlights. Dit lukt allemaal nog? Ja? ja? Of maar eerst even wat uh, grondoefeningen doen. <lacht> ja? ja, even, uh, uh, yeah. ja, 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 ja. Als je de derde letter... De Gimel, de derde letter die ook getal 3, waar denken wij dan aan met 3? Ja, wij denken vrij snel aan 3 Ja. Weet je waar Israël dan aan denkt? Dat moet nou een beetje Hebreeuws leren denken, hè? Niet fout. Zij denken altijd bij 3 aan Abraham. Isaac en Jacob. En weet u wat de naam van God is? God is niet zomaar een God, hè? De, 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 de Heiden, die hebben allemaal goden. Maar wij hebben een God die een naam heeft. Weet u bijna goed? Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus waarin God, de drie-enige God uit de hemel. Zich verbindt met de aarde. In de naam van God wordt al zichtbaar dat God bij ons wil wonen. Zo'n God hebben wij. Niet zomaar een God of een afgod. We hebben een God met een naam. De God van Abraham, vadertype. God van Isaac, het beeld van de zoon. Isaac werd geofferd op zijn 33, zijn we wel eens over gehad. En Jacob het beeld van de transformatie door de heilige geest van Jacob tot Israël. Dus Abraham, Isaac en Jacob is wat wij, God van vader, zoon en geest. Maar God verbindt zich met zijn volk. En in Abraham wordt... De volkeren gezegend. Ja, dat is direct geen Dat is de opdracht. Oké. Daarom ook die feesten. Daar gaan we natuurlijk. een tijdje weer over hebben. Abraham, Isaac en Jacob. Paasfeest. Pinkstefeest. Maar het gaat om het Lofutenfeest. Even een zijstapje. Zijstapje. Mag hè? Gewil ook even. Weet je Ik heet Jacob. Weet je, de getalswaarde van Jacob is 182. En dat zeg je helemaal niks. 182. Weet je dat er op het Loofwittefeest 182 offers worden gebracht? Dus Abraham, Isaac en Jacob, pas op eens het Jacob heeft alles te maken met dat grote feest. En Jacob is degene die in Israël 12 stammen. En 12 keer 12, ook wij worden geënt. Jongens, dat is het feest voor alle volkeren. Snap je? Dus logisch dat die Jacob in zijn naam al iets te maken heeft met wat er met dat feest allemaal gebeurt. Om God te dienen. Nou, even terug. Drie. Abraham, Isaac en Jacob. En wordt altijd als een geheel gezien. God noemt zich altijd de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Dus daar zie je al dat God zichzelf een drie-enige God benoemt. Ja? En hoe de naam is, hé, hey, hoe was dat ook alweer met Adam? Adam en Eva die kregen opdracht om in het paradijs de dieren een nummer te geven. Dat is wat wij doen. Hè? We geven nu de honden zelfs een chip. Allemaal genummerd. En die tegenstander wil niets anders dan onze nummer geven. Hè? Hey, openbaar in 13 is dichterbij dan we denken. Maar wat doet God? Geeft aan zijn plaatsvervanger op aarde. Adam. Nog even voor de zondeval. Maar daarna heb je een nieuwe Adam nodig. Maar aan Adam... Geef God de opdracht om de dieren een naam te geven. En weet u wat erbij staat? Hoe hij ze noemt, zal hun karakter wezen. Dus je naam heeft iets met je karakter, met je roeping, je identiteit te maken. Wauw. Dat is een diepe. Ook al uh, gaan je oren nu op slot. Voor de rest van de lezing. Jongens, je naam heeft iets met je identiteit en je roeping te maken. Dus hoe Adam de dieren ging benoemen, zo zal hun aard, hun identiteit zijn. Als God zichzelf noemt met de naam, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarvan zegt Jezus, God is niet een God van doden, maar van levenden. Dus ook Abraham, Isaac en Jacob leven voor het aangezicht van God. Hoe snappen wij niet? Dat is aan de Maar als God zich benoemt, is dat zijn karakter. Maar als dat niet klopt, kun je wel stoppen met de Bijbel. Want wat heeft het dan voorzien dat Adam de dieren een naam geeft? Als ze het van anders doen. Als je naam iets met je karakter, je identiteit heeft te maken. Is het logisch dat God zichzelf, als hij zich benoemt. En ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat dat iets met zijn karakter te maken moet hebben? Nou, door de hele Bijbel zien we dat door Abraham. God het Evangelie verkondigt. Nou, zodat het huis, dat bed van God. volkomen. Snap je? De Bijbel is een eenheid. Nou, er komt iedere keer weer meer perspectief, maar het gaat om die terug naar die basis. Nou, na drie komt vier. Vier heeft verschillende betekenissen. In de Bijbel komt vier nog alles voor. De vierde letter, de Dalet, is getekend... Ieder, een letter is ook een, gewoon een teken, hè? een beeld. Tegenwoordig leven we ook in een beeldcultuur, hè? een image. Je moet allemaal tegenwoordig een beeld hebben. Nou, prima. God had dat 4000 jaar geleden al bedacht. Dat in die letters, die Dalet, is getekend als een deur. Dus ook het, als men is uh, Dalet, en die deur, in het Hebron is deur, is ook Dalet. Komt van Dalet. Dus die vierde letter opent de deur. Als die drie-enige God bij ons wil komen, meestal is er nog wat deuren die open moeten. En wie is de deur tot de Vader? Jezus. Nou, vier staat ook voor de vier windstreken. En dat de geest is uitgestort tot de vier windstreken. Oftewel, op alle plekken. Waarom is het gewoon rond? Je zou zeggen, nou, de hele uh, godsgeest gaat de wereld rond. Maar heel specifiek zegt God, naar de vier hoeken der aarde. Kijk, wij zijn op het noorden georiënteerd. Hè? magnetisch noorden, daar is onze kaarten op georiënteerd. Het noorden. Maar iemand in het midden oosten dus Hebreeërs denkt het oriëntaals die oriënteert zich op de Orient, het oosten maar dat is heel simpel waar de zon op komt en iedere dag komt de zon niet in het westen op maar in het oosten dus al die ook, oude kaarten is allemaal naar het oosten toegericht nou moet je eens kijken dat oosten kom je iedere keer tegen Wanneer, als Jezus terugkomt, dan staat er: zal zijn voet raken de olijfberg, die aan de oostkant van Jeruzalem ligt. Staat expliciet in het schrift. Waarom wordt het oosten? Daar komt het licht op. Hij is toch de blinkende morgenster. Kijk, in het Hebreeuwse denken hoort dat gewoon bij elkaar. Logisch dat Jezus niet uit het westen komt, maar uit het oosten, want hij is de blinkende morgenster. En ook nog geografisch, de Olijfberg is iets hoger dan de stad Jeruzalem. Dus als de zon eerst nog maar rustig opkomt, schijnt die eerst tegen die achterkant van de Olijfberg. Maar pas wanneer de zon wat doorbreekt, hoger, dan wordt het in één keer wow, dat die stad in volle gloed staat. Dan is het ook Jeruzalem zeldzaam. Jeruzalem, de stad van God. En al dat koud zandsteen, nou, als die zon erop schijnt, dan schijnt het allemaal goudkleurig. Ja, dus niets van niks dat het natuurlijke en het geestelijke, ook de zon, helpt erin. Nou, dat is een beeld uit de natuur, maar met een geestelijke betekenis. Alles uit de natuur heeft een geestelijke betekenis. Nou, die vier komen we ook tegen in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. Want waarom hebben we vier evangelen? om alle perspectief van Jezus te belichten. Als er op een kruispunt wat gebeurt, heeft een politie het liefste dat er vier getuigen staan, op alle hoek één, zodat je van verschillende perspectieven het bekijkt. En als je vanuit vier verschillende perspectieven, nou, dan heb je een redelijk totaal. Dus ook dat we vier evangelieën hebben, om de grootheid van Jezus te belichten. Matthäus, die Jezus als een koning schildert. Marcus, die Jezus als een knecht schildert. Lucas, die Jezus als een mens schildert. Lucas van de Arts. En Johannes, die Jezus schildert als de Zoon van God. Nou, die vier perspectieven geven toch redelijk een totaalbeeld. Zodat we goed zicht krijgen wie wij nou eigenlijk dienen. Ja, toch? Nou, vier. Komt ook bijvoorbeeld in de eredienst voor. In Israël had je de priesters, die hadden vier kledingstukken. En dan denk je, ach, dat is toevallig. Jongens, in de Bijbel is er geen toeval. Er is zelfs geen letter te veel in de Bijbel. Alles heeft een bedoeling. Alleen het is voor ons om het te onderzoeken. Maar gelukkig geeft God zich geest om. Daar hebben we nieuw licht over de vijf. Nou. Dan um, gaan we naar de vijfde letter, de He. Vijf in de Bijbel staat voor de handreiking van God. Waar denken wij dan aan, of vooral ook Israël aan. Handreiking voor God. De Torah. De Torah, de handreiking... ...de onderwijzing van God... ...het is één Torah... ...naar onderdelen. Sterker nog... ...in de Bijbel... ...wij, wij hebben de eerste vijf boeken... Hè? ...Genesis, Exodus... ...miss' allen komen we er wel uit... hè? ...oké... Okay. ...nou... ...wij lezen dat als vijf verschillende boeken... ...maar in het Hebreeuws staat er... ...Genesis... En exodus, en leviticus, en nummeri vier. En er staat deuteronomium even apart. Want het zijn vier. En die vijfde, wij noemen dat deuteronomium, de tweede nomos, de tweede wet. Maar in Israël is dat gewoon de samenvatting. Hier nog even samenvat. Dan is ook vier wordt het uitgeleerd en die vijfde houdt het vast. Precies de handreiking van God. En dat is niet alleen in het oude testament dat God ons onderwijst met zijn Torah. Als God ons nou onderwijst, wat is het enige wat wij kunnen doen? Is God prijzen. We hebben het al, al gehad over dat het Bijbelboek de Psalmen... Bestaat uit vijf boeken der psalmen. En ik zal dat niet allemaal uitleggen, maar u weet, Psalm 1 begint met: Wel gelukzalig de man. Nou, in het Engels staat daar: What a paradise it is the man. Nou, als dat niet op Genesis 1 betrekking heeft, dan weet ik niet. Met andere woorden, de vijf boeken van de onderwijzing. geeft in zijn reactie de vijf boeken van de psalm zodat de cirkel weer rond is. En als God ons weer meer onderwijs... hebben wij meer woorden... om hem te prijzen. En doordat we hem prijzen... baant God ons de weg... dat hij ons zijn heil. Het centrum, het focuspunt... van zijn onderwijzing. Jezus schreef. Dat, 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 precies die cirkel die God... dus door liederen zingen... is niet even, nou ja... leuk om iedereen stil te krijgen. Nee... Liederen zingen heeft een bedoeling om God te prijzen, zodat God ons nog meer van zijn woord kan openbaren. En het levende woord is, u bent stil. Gelukkig is er nog één die. Uh... ik neem aan dat u dat baant, het levende woord. Ja, oké. Okay. Nou. Dus vijf in de Bijbel is niet alleen in wat wij noemen oude testament ten acht. Maar ook in het Nieuwe Testament. Zijn vijf beloften van de Heilige Geest. Er zijn vijf bedieningen om de gemeente te helpen. Welke zijn er? Apostel. Herders. Precies die handreiking van God. Hè? God doet die vijfvoudige bediening om de gemeente te helpen tot dienst te Apostel drukt zijn... Stempel, die sticht de gemeente. Profeet is. Hoort het door. Evangelist is van de lange arm. Om iedereen erbij te krijgen. De herder is van de ringvinger. Die de trouw geeft. Jongens als je een herder hebt. Die niet trouw is aan de gemeente. Dan heb je een probleem. En de leraar is de lastigste. Dat is een kleine pink. Want het woord van God. Drink van een. Schrijf van een gedachten en overleven. Daarom is die pinkel zo. Onderwijs in al die deur. Ik herken het. Probeer het vriendelijk te doen. Maar onderwijs. Jongens onderwijs. Is juist nodig om al die balla's. Dat Griekse denken om dat weg te doen. Zodat we vernieuwd worden in ons denken. En eindelijk de Bijbel kunnen lezen. Zoals God het bedoeld heeft. En we de rijkdom van Gods woord kunnen indrinken. Nou daarvoor heb je helaas ook de leraar. Maar God geeft die hele vijfvoudige bediening. En misschien is wel het belangrijkste boek in het Nieuwe Testament. Jacobus. En dat wordt nooit uitgepreid. Jacobus heeft vijf hoofdstukken. En dat is de halfbroer van Jezus. Het hoofd van de gemeente in Jeruzalem. Die zelfs Petrus en Paulus uh, bij de les houdt. En die vijf hoofdstukken van Jacobus volgen precies de vijf boeken van de Torah. Nou, allemaal huiswerk om uh, thuis nog eens te lezen. Jongens, als je die diepgang ziet, dat vijf is het getal van Gods genade zodat we bij de handrekening van Gods, Gods woord, bij de troon van genade komen. Dan niet met één hand, maar dan willen we toch met beide handen vastschrijven. Hezo. Ja. Nou, ik zal niet alle letters... Uh, maar zes is het getal van de mens. Wacht even. Zes is het getal van de mens, omdat de mens op de zesde dag geschapen is. Alleen die tegenstander, die ultieme mens, die denkt dat hij, heeft zijn getal 666. Wordt nooit goddelijk, maar die denkt het de supermerk te zijn. Nou, maar als je het, ook op je blaadje, kunt zien dat het beeld van 6 is een haak. En dat geeft al het beeld... Dat wij als mensen die op die zesde dag geschapen zijn, aangehaakt moeten worden bij God. Wauw, dat is een diepe les. Pas als we aangehaakt worden bij God, kunnen we een stap verder. Anders blijven we van zes naar zes, naar zes. Lijkt heel leuk, maar wordt nooit zo. Als wanneer je aangehaakt bent bij God, gaat het een stap verder. En het getal 7, Shevat. U kent natuurlijk Shabbat, als de zevende dag. Als God die zevende dag zegent, geeft God zijn handtekening eronder. In het Hebreeuws is dat één puntje erin: Zegt God zijn en dan wordt Shabbat, wordt dubbel, dan heet het Shabbat. Dus wanneer God zijn zegen geeft, komen we in de rust. Zeven betekent niet voor niks volheid. En de Bijbel telt iedere keer in zeventallen. Kijk, wij zijn gewend in het Grieks om in tientallen te rekenen. Nou, de Bijbel telt in zeventallen. In de Openbaring, als het allemaal tot een voltooiing komt, gaat het over de zeven bezuinen, de zeven zegels, de zeven schalen, de zeven uh, geesten voor de troon van God. Dus allemaal zeven is het getal van de volheid. En het gekke is, als we dat patroon kennen, ook in een week is het pas vol als je 6 plus 1, die extra dag die God zijn zegen geeft. Om tot rust te komen. En er staat er twee keer in de Bijbel. Dat we de zevende dag moeten onderhouden. En de volgende keer staat er dat we de zevende dag moeten stoppen met werken. Waarom? Onderhouden is een gebod van God. Om, de, de vent, om ons te verlustigen in wat God geeft. Zodat onze ziel weer doet heraderen hit Neves staat in het Hebreeuws: dat je je ziel, je nefis, je ziel weer doet herademen. Dus dan moet je stoppen in het horizontale, dat werken, zodat je tijd krijgt voor de verticale relatie. vanuit die twee De Beide over die zevende dag die God tot dan zegemaakt in de charge. En het gekke is, dan denken we met zeven, nou dan is alles compleet. Hè? Nou, dan kunnen we nou naar huis. Zeven gaat voluit, compleet uit. En dan telt God door. Want na zeven tellen wij in een week weer bij één. En uh, na een week, na zeven aan, beginnen we weer opnieuw. We zitten iedere keer in de cyclus bij één tot zeven. Maar wanneer komen we nou in die achtste dag? Die achtste dag is iets wat buiten... Kijk, nu even in het Hebreeuws. Hè? Als je zeven een cyclus van de week hebt. Van een complete, hè? dat is een cirkel rond. Maar je kunt eindeloos in die cirkel zitten. In je eigen zoren zitten. Hoe kom je eruit als God iets vanuit zijn kant erin dropt? En dat is die acht. De achtste dag geeft iets vernieuwd. Zodat je daarna weer je dagen kunt tellen. Maar wel iets vanuit Gods kant erbij. Die een nieuwe impact geeft. Vandaar dat Jezus. En alles wat ik uitleg. moet altijd kijken hoe zat het dan bij Jezus. van onze Heer en Heilige? Die is opgestaan uit de dood. Wanneer? Na de Shabbat. Bij het aanbreken van de nieuwe morgen. Bij het aanbreken van de nieuwe dag. En vanuit de duisternis naar het licht. En dat was, wij noemen dat taas zondag. In het Hebreeuwse denken is dat dag der eersteling. Hé, hey, hij hey is de dag van nummer Alef. Weet je nog? We waren bij nummer 1. Hij, hij laat zien. Door alles. Dat hij nummer 1 is. Wanneer hij is ook op die dag van nummer 1. In een vernieuwd. Hoedanig hij tot ons gekomen. Dus is hij ook die eerste Hebreer Die van de overkant. Die van Gods kant. Ons vanuit onze cirkeltje. In een nieuw perspectief kan brengen. En dat is niet alleen bij Pasen wat Jezus doet. Pinksteren doet precies hetzelfde. Dan hebben we zeven weken. Van zeven dagen. Dus 49 dagen gaat na Pasen. Zeven keer zeven. Nou dan denk je nou de compleetheid en top. He, zeven is al volheid. En dat zeven keer. Nou dan hebben we compleetheid van de volheid. Nou. En dan komt God met hem. Achtste dag, iets vanuit Gods kant, vanuit zijn geest die in ons een nieuwe adem geeft, een nieuwe identiteit geeft. En daarom is het wekenfeest, Pinksteren, het heet in het Hebreeuws de achtste dag van Pesach. De afronding van Pesach ook al staat er zeven keer een week tussen, dus het is ook tegelijk de vijftigste dag. Nou, moest eens kijken. U kent het principe van de Sabbatjaren en van de jubeljaren. Nou, jubeljaar is het vijftigste jaar. Nou, ook vijftig dagen tussen Paas en Pinksteren, zeven keer zeven is 49, dat is het maximale wat in ons patroontje is. Maar dan breekt God dan door dat die achtste dag van die afronding van Peser is tegelijk nummeriek de vijftigste dag. Snap je het nog? Dat God een vernieuwing geeft. Jongens, door Gods geest hebben wij een nieuwe identiteit. Zodat die metanoia in ons denken ook in ons hart komt. Amen of amen? amen. Ja. Acht. Is ook het ja, dag van de besnijdenis En er moet zelfs de Shabbat voor wijken. Als een kind. Eh, jongetje. Op de achtste dag. U weet misschien medisch. Hè, is nu allemaal bewezen dat hij. Dan qua hemoglobine snelste bloedstolling, Dus het minste last ervan heeft. Heeft God gewoon gestopt. Dus of het nou Shabbat is of niet. Achtste dag wordt het jongetje besneden. Dus de, ook die wet gaat boven de rest. Acht is ook het getal van de hoge priester. Want die had niet vier kledingstukken zoals de gewone priester. Maar de hoge priester had acht kledingstukken. Zeven waren in zijn hele lichaam. En die achtste was die goddelijke tulban dat bovenop staat in goud. Hè? In goud. Yahweh Kados. De Heere Heilig. Hij komt namens God, komt die verzoening brengen. En als we Hebreeën, we hebben ook een nieuw testament... dat Jezus ook als hoge priester... Met, dat die verzoening vanuit Gods kant kan brengen... kan Hij zeggen, in naam van God, het is volbracht. Wauw. En na acht, kunnen wij pas God dienen zoals het behoort. Als we vanuit de verzoening leven... Dan pas kunnen we God dienen. Ook het getal 9, denk je nou ja, dat is bijna 10. Nee, wacht even, 9 komt naar 8. Ja, denk ik, ja, ja, dat is logisch toch. Nou, wacht even. Als je in de Bijbel de psalmen, psalm 9, psalm 19, psalm 90 die we net gelezen hebben, psalm 9, 9 psalm 119, dus allemaal met 9 heeft te maken met Gods Torah, Gods handreiking, die wij kunnen doen. En die kunnen wij pas doen als we Gods geest hebben. Anders is het ploegen op de rots. Uit eigen kracht kun je Gods woord nooit, de Gods geboden nooit halen. Dan wordt het wetticisme. Maar wanneer je Gods geest ontvangen hebt, dan wil je niks anders dan God dienen. Dus op Psalm 119... Nou, misschien geeft Henny daar straks nog een verder uit. Maar 119, dat bestaat precies uit 22 coupletten van 22 Hebreeuwse letters. En ieder couplet is, heeft alle beginletters van Alef. De tweede couplet van de bed. dan de Gimel, het heet Tot, de laatste. Dus 119, dat is die psalm die jij loopt op Ah, jij onslaven. Nou. Hallo, juist is de psalm van de Tora Die we pas kunnen doen met 22, dus alle Hebreeuwse letters, het hele alfabet. En acht versen per couplet, wanneer we Gods geest hebben ontvangen. Achterstel van, dat we vanuit God geleid worden. Dan pas kunnen we Gods woord doen zoals het betaalt. Nou, logisch dat psalm 119... Die staat na Psalm 118, het centrum van de Bijbel. Dan pas kun je Gods woord uitleven zoals het betaalt. Nou, nog één. Nummer 10. Als wij 10 denken, dan denken we nogal snel aan de 10 meulaatsen en de 10 maagden, noem maar op. Maar die 10 komt van Abraham. Als Abraham gaat bidden voor Sodom, waar zijn neefje Lot uh, zat. en God komt eerst bij hem en zegt: Nou, ga Sodom en gemor omkeren. keren. Dan gaat Abraham, dienaar van de gerechtigheid, gaat pleiten. Gaat voorbeden doen. En dan bidt hij: Oh, als ja, er eerst 100 recht van, dan 50. En die stopt bij 10. Dus daar heeft men in Israël uit afgeleid, als er tien rechtvaardigen zijn, worden stad behouden. Vandaar een samenkomst in Israël is niet wanneer het tien uur is, dat is Grieks denken. Een samenkomst begint als er tien mannen zijn. Eén leest, ander checkt, noem maar op. Dus een minjan, een tiental, is nodig om een samenkomst te hebben. En dan zie je ook, als je dat snapt, in het Nieuwe Testament, dat die tien Melaansen doen een beroep op Jezus. Dus er staat een hele gemeente, staat buiten spel, want Melaansen mochten niet in de gemeente komen. En die vragen aan hem, doen we dat? En Jezus zegt niks anders. Ga op weg naar de priester. En weg worden ze genezen. Jongens, dat is zo'n beeld voor ons. Hè? Identificeer je nou eens met die buitenstaanders. Maar gaandeweg, als we het woord van God horen, en weg gewoon doen, wat hij zegt, worden wij gereinigd. Wauw. Alleen in het Nieuw Testament hebben we ook die vijf, en vijf, hè? die tien maagden, die waren, gingen allemaal op weg om die bruidegom tegemoet te gaan. Maar ja, ze sliepen allemaal. Maar als je Gods geest hebt, dus de identiteit changer, dan heb je voldoende olie. Dan hoor je bij die vijf die binnen gaan. En die andere vijf haak af. Nou, nog één toegift. De laatste letter. De laatste letter is de taf. En die heeft, die schrijft nu als een taf. Maar vroeger in het Oude Hebreeuws was de alef de eerste letter, kun je eenvoudig als een kruisje zien. En de laatste letter werd getekend als een plus, als een groot kruis. Als Jezus de alef in de taf is. Dan is hij ook degene die in zijn roeping dat kruis heeft. Wauw. In het Hebreeuws wat nu, en ook in de Bijbel, wordt die taf iets anders geschreven, maar de getalswaarde is hetzelfde, 400. Ik denk nou 400. Ja. Moet je even nagaan. Als Israël uit Egypte na 400 jaar. Want dan staat er, dat die vuurkolom ging voor en uit. En die wolkolom achter Jongen, Jongens die vader die zag helemaal niks. En de rots die met hem meeging. Nou wie is die rots die met hem meeging? Toch. Jongens dat is gewoon die taf. Die zegt na 400 jaar. move. Die is vol. Ook na het. Wat wij noemen oude testament. De, nacht. de laatste profeet duurt het 400 jaar. Voordat. Johannes, de profeet van het Nieuwe Testament... die direct de Messias mag gaan komen. 400 jaar. Het is ook 400 jaar dat het kalifaat in het Midden-Oosten is geweest. 1517, 1917. Dus men doet nu allerlei pogingen om de kalifaat te herstellen. Jongens, forget het. Als God zegt, na nou 400 het is over... er komt een nieuwe bedeling... dan gaat dat gewoon gebeuren. Dus dat Jezus de alef in de taf is... Jongens, dat is toch nummer 1, maar ook nummer 400. Dat betekent dat er ook naar die 400 jaar gewoon wat vernieuwd gaat worden. Nou, er zijn nog veel meer dingen over die uh, letters te verkondigen. Ik denk dat ik het makkelijkste uh, Henny kan vragen om niet alleen de letters, maar vooral ook om de taal, om daar woorden mee te maken. Dan wordt het natuurlijk helemaal spannend.
2: De rijkdommen van Gods woord. Wij vinden het zo bijzonder om, om, weet je, je komt eigenlijk eerst tot geloof, zeggen wij altijd. Eerst moet je de Heer en Heiland aanvaarden. Ten tweede moet er Gods geest in je komen. Maar een derde is ook dat je een openbaring krijgt om te zien dat God Gods volk is. Maar ook dat de Hebreeuwse wortels van ons geloof, geen zo'n mooie extra diepgang. En dan kijk ik toch met grote uh, trots uh, naar mijn man, die dat zo mooi allemaal kan vertellen. Hebreeuws. Op mijn 22e mocht ik Hebreeuws gaan leren. Ik ging naar de talenschool. En ja, je leert gewoon een nieuwe taal. En het gekke is, nu nog steeds leer ik heel veel nieuwe dingen omdat er veel meer diepgang en diepgang in komt. Ik heb hier de Hebreeuwse Bijbel die ik gekregen heb voordat ik vertrok. Van mijn vrienden, die kreeg ik toen. Voor de, de allerduidelijkheid, Hebreeuws wordt natuurlijk de andere kant opgeschreven. Als je een boek opent, in dit geval de Bijbel, hoop je het dus op die manier. He, dat is, we weten het allemaal en tegelijkertijd is het ook allemaal nog nieuw. Tegelijkertijd heeft Jacob heel veel gezegd en ik dacht van, hoe kunnen we dat nou eigenlijk praktisch maken? Dus ik denk, ik ga gewoon een voorbeeld uh, aanhalen om het praktisch te maken. En dan beginnen we natuurlijk in Genesis. En daar is de eerste mens. En wie is dat? Wie is de eerste mens? Adam. Dus ik heb hier de a dam want dit legt namelijk precies een beetje uit hoe het Hebreeuws in elkaar zit. Adam, wij schrijven het met vier letters. En hier staan drie letters. Het begint met de alef, de allereerste letter. Ten tweede heb je de vierde letter, de dalet. En dan heb je nog de laatste letter, de mem. In dit woordje alef, Adam zitten heel veel uh, Hebreeuwse verborgen al. De Alef was de eerste. Adam was de eerste. Op zich heb je 22 letters, maar eigenlijk zijn er 22 medeklinkers. Eigenlijk kent het Hebreeuws alleen maar medeklinkers. Het is dus eigenlijk ook een beetje een. een uh, het Hebreeuws is een klanktaal. Het klank die wordt er heel erg aan gegeven... en door de klank begint het allemaal nieuwe woorden te worden. Dat, dat, uh, dat zie je dus dan ook hierin terug. De, uh, daar komen we straks op. Ik zal jullie enkele woorden geven. Maar om een Hebreeuws te schrijven... de eersteling is toch een A... ondanks dat er medeklinken... het is eigenlijk een soort met hulpletters. En de helft, de 22 letters... Elf van de letters worden als hulpletters gebruikt. Je hebt ook nog vijf letters die anders worden geschreven. En de men is daar onder andere ook eentje van. Dit is gewoon allemaal wat, wat praktijk. Nu gaan we naar Adam. De rabbijnen die zeggen dat in Adam in feite de hele heilsgeschiedenis wordt beschreven. Heilsgeschiedenis in het woord Adam zeggen de rabbijnen, want de Alef die staat eigenlijk voor Adam, maar ook voor Abraham. De Dalet die staat eigenlijk voor David en de Mem staat voor de Messias. Wauw, wauw! Dan komen we eventjes op heel wat anders. Dan komen we in feite, de Alef staat voor Abraham, de Dalet staat voor David, de Men voor Messias. Dat zijn in feite de eerste de mens die door David, door koning David, mag het naar de Messias toe leiden. Ook vanuit ons geloof mogen we daaruit gaan. Maar het heeft nog meer. Adam hij lijkt ook heel erg op of de letters, dat zijn drie letters. In het Hebreeuws is eigenlijk elk woord opgebouwd uit drie letters. Drie stamletters. Altijd shorish wordt het ook wel genoemd. Je hebt soms hele lange woorden. Maar in het Hebreeuws moet je allemaal de dingen, de, de dingen ervoor en de dingen erachter eraf halen. En dan blijven er drie stamletters over. En met die drie stamletters maken ze allemaal heel veel verschillende klanken. En daardoor verschillende woorden. Maar die woorden en die letters hebben ook onderling een betekenis. Eén van de dingen is onder andere Adam krijg je, als je alleen de letter D en de N hebt, heb je dan, is bloed. Maar God wil eigenlijk zeggen, Adam, de eerste mens die hij geschapen heeft, is meer dan vlees en bloed. Wauw! Is dat niet mooi? God is de schepper van de, de mens, de eerste mens. Mens, in het Hebreeuws is dan ook Adam, Adam? God heeft ons zo mooi geschapen, dat hij zegt, jullie zijn meer dan vlees en bloed, jullie zijn de kroon op de schepping. Dat is prachtig. God heeft de eerste schepping, de, de eerste mens, geschapen uit de aarde. Ah, weet je wat het woord aarde is in het Hebreeuws? Adama. Dat is dus al een connectie met dat woord Adam. En dan kom je in feite, als je zegt, He? Ik heb het hier dan in het Hebreeuws. Adam, Adam, Dam en Adama zijn allemaal die, 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 die basisletters. De mens, Adam is de mens, Adom is rood, maar dom het rode kruis. He? De, de, dat. Dam is bloed en Adama is grond. Dus God heeft de eerste mens uit de grond geschapen en dat zit in feite allemaal verborgen in dat woordje Adam. Is dat niet rijk? De hele huisgeschiedenis heeft God al doordacht toen hij de eerste mens schiep. Wat bijzonder. God vindt ons belangrijk. God heeft jou geschapen. God heeft mij geschapen. God wil ons tot tot geheel maken, tot één geheel in het Hebreeuwse denken, niet dat Griekse denken, dat, 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 dat scheiding, maar één geheel, zodat we inderdaad van de alles tot de taf ons laten vullen, dat God de eerste is, maar ook de volleinde. God wil dat graag in jouw leven. Mag hij dat ook doen?
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren.
1: Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.